1: Bienvenidos, bien, buen mediodía, les diría, y es más, buen verano. Ya saben que hoy, a las 11 y 13 minutos, ha entrado el verano oficialmente. A ver cómo viene. Ya saben que en esta ocasión ha venido precedido una tremenda ola de calor que ha tenido consecuencias, no solo por, por lo que ha supuesto de contaminación y eso, sino por esa ola de incendios tremenda que ha dado también... Hay que pensar, entre otras cosas, que las labores de los bomberos, los bomberos, de los equipos de extinción, no se tiene que ceñir a tres meses de verano, por lo menos el doble de tiempo o incluso más, ocho, diez meses, porque hay muchas tareas que hacer en el monte y si no luego vienen estos incendios devastadores con consecuencias de todo tipo. Bueno, pues ya saben que este es el programa en el que, en clave de riesgos, repasamos el seguro, la seguridad, la previsión, la prevención. Ya saben que es el programa en el que intentamos dar eh, consejos eh, partiendo siempre de ese proceso de gestión de riesgos, de risk management, que es eh, un proceso en el cual comienza... Por la identificación de los riesgos, su análisis, su cuantificación, su financiación y la toma de decisiones. La toma de decisiones que unas veces nos lleva a decir no aseguro, con lo cual estás corriendo tú con el seguro, es decir, una fórmula de autoseguro, es decir, con tus medios, con tu patrimonio, con tu capital, o bien una decisión inteligente la trasladas al mercado si la trasladas al mercado digo que es una decisión inteligente ¿por qué? pues porque ¿cómo funciona el, el seguro? porque por un precio conocido te van a garantizar eh, unos servicios y unos capitales que pueden venir muy bien si se produce eh, eh, el hecho para el que fue contratada o, 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 fue objeto de contrato, el contrato de seguro para que se hizo la póliza, que es como se llama el contrato de seguros. Y esto es interesante. Ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, que son finanzas y algo más, como decía también el profesor Eugenio Prieto, que es el todos para uno y uno para todos, y que debe tener interés. Puesto que soluciona montones de casos, de problemas Hoy en las noticias les voy a hablar un poquito de la memoria social del seguro Que acabamos de conocer en su versión 2021 Comenzamos
0: Bueno, hemos sabido que
1: MAFRE lidera el seguro de automóviles en nuestro país y en concreto en 40 de las 50 provincias españolas. Continúa siendo líder indiscutible, aunque continuamente vemos en televisión que otros van de maravilla y además le van a rebajar ciento y pico euros. Eh, tengan cuidado con las rebajas porque luego las rebajas no las pasan por algún sitio hay, hay una situación de mercado que no se puede sostener demasiado tiempo y es seguir con las rebajas en el seguro del automóvil cuando eh, los grandes siniestros de automóviles la mortalidad, etcétera, etcétera todo esto se ha reducido muchísimo pero los costes de, de reparación de los vehículos se están elevando también bastante y nos daban la clave la semana pasada El director de una empresa de asistencia Cuando decía Es que antes reparabas un parachoques Y era un parachoques Ahora reparas un parachoques Y es un parachoques y 10 sensores Entonces los costes se están disparando Y bueno, vamos a ver qué pasa Nos dicen que la cuota de... Manfred en el seguro de automóviles en España asciende al 20%, que la compañía sigue creciendo en este ramo y que en 2021 sumó un 0,36 puntos porcentuales a su cuota de mercado La compañía cuenta con más de 6 millones de vehículos asegurados en el país y un volumen de primas de 2.258 millones de euros de negocio Trabaja en España con más de 18.000 talleres de reparación 1.000 gruistas y más de 400 peritos o gabinetes periciales en 2021 la aseguradora gestionó cerca de 2 millones de asistencia en carretera de sus clientes y 600.000 reparaciones de vehículos. La compañía cuenta, en este caso Mafre, con 39 centros de servicios del automóvil repartidos por toda España en los que el cliente deja su vehículo y Mafre se encarga de toda la gestión y de entregarlo reparado con garantía de por vida en chapa y pintura. Además, en estos centros se ofrece al cliente el vehículo de sustitución o cortesía, así como limpieza gratuita del vehículo antes de su entrega. Bueno, pues hasta ahí este tema y vamos a, a, a contarles un poquito de esa memoria social del seguro que acaba de presentarse la semana pasada en concreto. Eh, en esa memoria recoge que el seguro da cuenta de su compromiso con el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. Esas siglas que quieren decir ASG, eh, Ambiente, Sociedad o Gobernanza, o en inglés de Environment, eh, ESG eh, dice que el, seguro, el sector asegurador da un nuevo paso en favor de la transparencia y UNESPA presenta su memoria social eh, y dentro de esa memoria social de 2021 un documento que estructura en torno a tres ejes de la sostenibilidad ambiental, social y gobernanza esta publicación forma parte de la campaña Estamos Seguros, la iniciativa de divulgación de la cultura aseguradora que desarrolla la Asociación Empresarial. Y, por ejemplo, ¿qué nos cuentan? Bueno, pues en la primera parte de ese de esa memoria, de ese libro, aborda la relación entre la sostenibilidad medioambiental y el seguro. Y para ello describe, pues... Eh, cómo es la cobertura de los daños ocasionados por el clima y que el consorcio de compensación de seguros eh, al lado de las aseguradoras eh, se hace cargo de indemnizar y reparar desperfectos generados por tempestades, inundaciones, nevadas y otros fenómenos atmosféricos o de carácter catastrófico. Y hablamos en el apartado exclusivamente medioambiental. También se habla del apoyo que tiene Agroseguro eh, para todo el sector asegurador y también del consorcio que es un reasegurador de, de Agroseguro. Eh, además, eh, también se habla del Pol de Riesgos Medioambiental. Es una iniciativa eh, que se puso en marcha a partir de diversas compañías eh, integradas en UNESPA. Eh, más cosas. Hay un segundo bloque que en, en la memoria que habla de la imprenta social de seguro, de la vocación de las aseguradoras de proteger a bienes y personas. Eh. En este apartado deja constancia de la relevancia del sector en la gestión de los ahorros, en eh, de, eh, de especial del ahorro previsional, el ahorro de previsión, la previsión para el futuro, para para diversas, eh, diversas eh, circunstancias, pero especialmente para elegir. Dice que al acabar 2021, las entidades velaban por 252.000, mil, eh, 254 millones de euros de sus clientes. 252.000 mil millones, ya está bien, ¿no? El cuidado de la salud es otra de las áreas del seguro donde se juega un papel determinante. Cerca de 11,6 millones de personas tienen un seguro de prestación de servicios sanitarios en España, o lo que es lo mismo, el 24,4% de la población, ya saben que muchas de esas personas eh, lo complementan con o, o también tienen a su vez eh, eh, garantizada la asistencia pública. Por lo tanto, este tipo de seguro solo se puede entender desde la perspectiva de la complementariedad y de descargar al sistema público de una de, de, de un montón de casos y de temas. Si, no, eh, si, si de repente desapareciera el seguro de salud, el, el sistema público eh, colapsaría. Ya tiene síntomas, pero es que eh, si le cayeran de repente 11,6 millones de personas más... Bueno, pues, ¿para qué quieren que la cuente, no? Y también en el seguro de vida, pues, eh, en esa memoria social de seguro habla, eh, de que pagó 1.297 millones de euros para indemnizar fallecimientos en 2021. Fíjense que sí es importante y además va a ser el tema que hoy vamos a tocar. También es eh, destacado el papel de seguros de defesos en la organización del SPLIO y tras el seguro del automóvil está la cobertura con un mayor número de asegurados en el país. Eh, se habla de la importancia social del seguro en definitiva eh, de el, el hecho de que hay recursos humanos que constituyen eh, un, un otro ámbito relacionado con la sostenibilidad del seguro eh, puesto que el seguro apuesta por la promoción de la mujer en su organigrama tanto es así que el mayor número de empleados o, o hay más mujeres en el sector asegurador que hombres trabajando el único problema es que eh, solo ocupan el 30% de los puestos directivos. ¿eh? Ese es el gran problema que se irá resolviendo con el paso de los años también. ¿no? Eh, nos dicen que el sector asegurador genera empleo de calidad estable y bien plagado. Ofrece planes de carrera y proyección para las personas con talento. Para impulsar el talento está promoviendo la creación de programas de formación profesional dual especializada en seguros. Eh, más eh, si nos vamos al tema de gobernanza, solvencia o cercanía, el, el que es el tercer bloque de este ASG, de esta, de esta tendencia eh, empresarial en, en, en todo el mundo, pues eh, esta memoria social abarca los temas de gobernanza y transparencia de gestión. De nuevo, el seguro pone datos sobre la mesa. Las aseguradoras españolas disponen de recursos que les permiten cubrir 2,41 veces las exigencias de capital que marca la normativa. En concreto, cuentan con 235 millones de euros en provisiones perdón, 235 son muy pocos, 235.527 millones de euros en provisiones. Una holgada solvencia que es garantía de que cumplen y cumplirán con los compromisos adquiridos con sus clientes. Es decir, lo tienen ahí, pero no para gastárselo, no piensen que es para eso, sino para pagar la jubilación que tienen que pagar o el siniestro que tengan que pagar, etcétera, etcétera. El seguro desea estar cerca de las personas, por eso cuenta con una red de distribución amplia que abarca toda la geografía nacional. Además de los canales de atención telemática como el teléfono internet, tiene a su disposición, a disposición del público, oficinas propias, mediadores, sucursales, bancarias eh, para atender a los clientes, etcétera. Bueno, todo esto lo encontramos en la Memoria Social del Seguro 2021, donde también se recoge la relación del sector asegurador con los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, fijados por la Organización de Naciones Unidas o, dicho de otra manera, por la Agenda 2030 de la ONU. Y aquí lo dejamos y entramos en nuestro tiempo de entrevista, en este caso con Guillermo Allen que es el CEO de Jeff Live al que damos la bienvenida. Eh, buen mediodía, eh, Guillermo. Buenas tal? tardes, Miguel. Bueno, muy bien. Genial, pues lo de buenas tardes, porque es verdad. Yo es que eh, he ido he pasado tantas veces por Francia que para mí, la eh, <risa> de mediodía, eh, me parece maravilloso. Allí estarían comiendo en estos momentos, ¿verdad? Oye, eh, primera pregunta obligada. ¿Qué es Jeff live y cuándo nace y por qué nace?
2: Nosotros somos una, somos una, un operador de seguros de vida, que distribuimos seguros de vida en España actualmente, con la visión y la ambición de hacer los seguros de vida realmente democráticos, o sea, acercarlos a todos los colectivos excluidos que no han tenido acceso a esta clase de producto hasta ahora de una forma sencilla, sobre todo a través de la tecnología. ¿no? Nosotros lo que hacemos es trabajar con aseguradoras y reaseguradores internacionales que nos permiten, sobre todo apalancándonos en la tecnología y los datos por nuestro método de suscripción, mejorar los productos actuales para poder hacerse accesible a cualquier persona del mercado, sobre todo colectivos con, con enfermedades o con profesiones de riesgo que actualmente
1: pues tienen un acceso muy difícil al, al producto. Bueno, me dejas estupefacto con lo que acabas de decir, pero bueno, vamos a ver. Entonces, para Y ahora te iré desgranando por qué, ¿no? Yo, pues por claro. ejemplo, pues fíjate, estuve colaborando siete años con Suiza Seguros, haciendo una revista, y en aquellos momentos ya hablábamos de seguros de enfermedades graves. O sea, es decir que, si tú sabes, el seguro de enfermedades graves eh, se desarrolló en Sudáfrica. Es donde comenzó ese, ese tipo de seguro. Eh, con lo cual, una persona con un cáncer eh, podía asegurarse perfectamente. ...otra cosa era la cuestión de la prima... ¿eh? Sí. porque eran riesgos agravados... ...y otra cosa es cuestión de la prima... ...pero esas cosas hay que hacerlas de uno en uno... ...o sea, con el mundo de... O sea, ...hacerlos en una plataforma... ...suena como muy fuerte... ...realmente es que... Eh, ...sí estoy de acuerdo en que hay una brecha... ...de aseguramiento importante... y ...que hace falta hacer mucho seguro de vida en nuestro país... ...que no es conocido y demás... ...pero eso sería como ponerle un cero... ...a toda la labor que se ha venido desarrollando... ...durante muchos años... Tanto por compañías, como por mediadores, como por operadores bancarios, etc. ¿Tú crees que hay mucho recorrido en el seguro de vida? Yo creo que...
2: Está todo por empezar, o sea, realmente el, el seguro... ¿Está bien, todo por hacer? Está, está bastante por hacer. O sea, <risa> bueno, bueno. O sea, yo creo que la tecnología puede ayudar mucho a mejorar la suscripción del seguro. ¿En qué sentido? Comentadas enfermedades graves, ¿no? Que es, además es, un, es, es una clase de cobertura que aquí en España tampoco está tan comercializada y creemos que es muy interesante, sobre todo. Nosotros lo que vemos y lo que estudiamos muy en profundidad es la necesidad de cada uno de los clientes en cada momento de la vida. ¿no? O sea, nosotros no vendemos un producto cualquiera generalista al mercado, sino que intentamos asesorar al cliente con la garantía y el tipo de capital que necesita para el momento de su vida. Es decir, si tiene hijos, si realmente tiene una complicación de salud, etcétera, Pero sobre todo, volviendo al punto de la suscripción, ¿no? de mejorar el, el producto como tal, por ejemplo, pongo el ejemplo de un diabético. ¿no? El diabético actualmente, si quiere tener acceso a un seguro de vida, lo tiene bastante difícil. O sea, realmente quiere comprar pero un producto... Depende del grado de diabetes, ¿no? Porque diabetes 2 tiene media población española. Efectivamente. Y cuando hablamos de diabetes 2, eh, vamos, o sea, si le preguntas a cualquier diabético que ha intentado tener acceso a un seguro de vida, la realidad es que le piden informes médicos, análisis de sangre, mil preguntas... No, te vuelve loco, pero hasta para renovarte el carnet de conducir... Entonces ahí es donde vamos nosotros, ¿no? Esa clase de colectivos que han tenido un acceso muy complicado a esa clase de producto y realmente cuando hablas con el equipo de suscripción de las aseguradoras que, el que trabajamos nosotros eh, diariamente, semanalmente para mejorar el producto, la realidad es que la siniestralidad de esos colectivos no es tan elevada. ¿Por qué? Porque al final la gente que tiene enfermedades crónicas es la que más se mide la salud. Esa es una realidad, ¿no? O sea, al final el diabético es el que se mide el nivel de, de azúcar en sangre todos los días y es el que sabe muy bien cuál es su estado de salud. Eso ya es por lo menos el uno, como mínimo. O sea, tiene una, una revisión mucho más constante de la salud. Entonces nosotros es donde nos enfocamos, ¿no? La gente pues que tiene profesiones de riesgo concretamente, la gente que tiene esas enfermedades que están muy medidas, lo que sí que nosotros no cubrimos es a lo loco, ¿no? Como comentabas antes, con un simple cuestionario, oye, que llegue quien sea, vamos a subir la siniestralidad del producto. No es para nada eso, sino realmente es irnos a la gente que necesita un acceso más democrático y más fácil a esta clase de productos.
1: Bueno, eh, eh, ¿se puede considerar que sois un ley se puede considerar. Depende de cómo enfoques el término, pero, pero sí. Bueno, yo había oído que arrancasteis con vuestros medios, pero lo que sí es noticia de últimamente eh, es que habéis eh, conseguido 6 millones de euros de financiación como plataforma, ¿no? ¿Y esto qué ha sido? ¿Con el apoyo de
2: aseguradoras? No, 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 para nada. Esto ha sido con el apoyo de inversores privados, en este caso un fondo francés que nos ha apoyado de, sobre todo de cara a nuestra ambición europea, de salir a Europa y demás, y ha entrado en el capital recientemente, hace unos meses. ¿Y el Life que de dónde de es marca, dónde se produce? Aquí, o sea, es aquí española. O sea, nosotros hemos, hemos nacido aquí en España aproximadamente hace un año y, y un par de meses. Empezamos operando en agosto del año pasado y actualmente vamos a abrir eh, Francia y Alemania en los próximos meses.
1: Eh, lógicamente se discorreduría, ¿no? para comercializar seguros.
2: Actualmente sí, en España operamos eh, bajo correduría, eh, tendremos un cambio dentro de poco hacia de su...
1: vuestros y, eh, o sea, pues, vuestros productos específicos y con nombre propio a lo mejor incluso, pero detrás tiene que haber aseguradoras y reaseguradoras. Exactamente,
2: ¿no? Exactamente. Nosotros trabajamos con aseguradoras y reaseguradores internacionales, pero operamos bajo bajo correduría.
1: Mm. Y, bueno, ¿a dónde pretendéis llegar? ¿Eh? Porque, o sea, yo veo el mercado saturado, que entre alguien y diga yo me voy a abrir mercado. Lo tendréis que hacer muy bien para abrir ese mercado, ¿no?
2: O sea, yo creo que es importante, ¿no? El seguro de vida eh, tradicionalmente se ha visto como un mercado muy cautivo por parte de los bancos, que yo creo que es una realidad, ¿no?, de los operadores de bancas seguros. Y, sobre todo, si ves al mercado europeo, el mercado de los seguros de vida es un mercado de 700 billones de euros que cada vez se está abriendo más. O sea, realmente, claro... Es muy difícil entrar en un, en un mercado, como es el italiano, el francés o el español, en el que los bancos operan con más del 60% de la cuota de mercado. ¿Cómo vemos esto de evolución al futuro? Es que, por ejemplo, el mercado francés ha cambiado la legislación y ya puedes cambiar y liberarte del banco cuando quieras. O sea, ni esperar a la renovación anual. Bueno, y en España
1: en España también tiene que un, un, toque, ah, bueno, un, un toquecito. Pero eh, si mal no recuerdo, y esto son es el origen del seguro, de la banca seguros, como sí, se totalmente. decía... Fue en Francia donde se gestiona todo. Y luego en España, a partir de, sobre todo, BBVA, con una compañía que tenía que se llamaba Euro... No me acuerdo ahora mismo muy bien. Pero vamos, eh, es un fenómeno que se traslada a España también con mucha fuerza.
2: Totalmente. Y el mercado se está abriendo. O sea, en Francia se está abriendo, en Portugal se está abriendo también. Y creemos que España le falta poco para abrir esa cautividad.
1: Bueno... Eh, mm, ¿Qué tal vais en España? ¿Cuánto tiempo lleváis y qué tal vais? Porque yo creo que conocidos empezáis a ser ahora que habéis salido en televisión, como que habéis lanzado ahí eh, algunos spots y demás. Porque si no, bueno. Exactamente. Eh, ya plano,
2: ¿no? <risa> no, no, no. Bueno, o sea, realmente yo creo que la notoriedad se ve cada vez más. ¿no? O sea, nosotros empezamos sobre todo con marketing digital. En, desde empezamos operando en agosto del año pasado. Nos hemos centrado mucho en los esfuerzos los primeros meses, sobre todo en creación de equipo, que yo creo que es el, el activo más importante que tenemos actualmente, y el crecimiento la verdad es que es exponencial, o sea, mes a mes desde que hemos, desde, desde inicios de este año, con el objetivo de, de posicionarnos como uno de los líderes distribuidores de vida en los próximos años en España. Bueno, vamos a dejarlo
1: aquí, eh, vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos. Hasta ahora.
3: Cuando te emocionas con el talarro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías? ¡Fecino! MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
0: Nos llamamos FIAC Seguros. F-I-A-T-C. Cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura, es más... Fuera imposibles. Ahora tenemos casa. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en fiac.es. Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
3: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta Cuatro Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible.
4: Renta Cuatro Banco. ¿Quieres más? Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
1: Bueno, pues aquí continuamos hablando con un representante, con Guillermo Allen, que es el CEO de JetLife, una marca que se abre paso... Con sus seguros de vida, con la promoción y comercialización de seguros de vida Con un enfoque especial que es el que intentamos dilucidar Porque claro, oferta en el mercado hay toda la que quieran Pero con ciertas características, pues, por ejemplo, en este caso estamos hablando de insurtez, Estamos hablando de exclusivamente de eh, usos eh, de internet y eh, estamos hablando también de una correduría reciente y además con esa valentía que supone pegar el salto a mercados europeos que ya de por sí son muy reacios cuando llegan los españoles allá a vender seguros, eso se lo puedo decir con absoluta claridad porque todavía nos siguen considerando un poco, no sé... No sé si estás de acuerdo, Guillermo, cuando decís que sois españoles y que vendéis a vender seguros en Francia o en otros mercados, ¿qué cara os ponen? Bueno, nosotros nos gusta decir que somos europeos, no, no españoles.
2: ¿no? Pues mejor, mejor. Mejor. Sí, sí, mejor. Porque los españoles somos un poco mal vistos, ¿no? De, de cara, desgraciadamente, de cara al norte de Europa, pero sí, o sea, sobre todo pero la desgraciadamente,
1: marca... Desgraciadamente eh, pero luego es falso, porque hay un montón de ejecutivos en primeros puestos de empresas multinacionales e, e, europeas, ¿eh? francesas, británicas, alemanas, etcétera, y y, 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 sin embargo, eh, como mercado, te dicen, bueno, este viene del sur, ¿qué me van a contar? No? Más la allá paella. del gazpacho y la siesta, no nos ven. ¿no? Sí. Y la paella. <ríe> También.
2: Sí, pero bueno, o sea, nosotros, la verdad es que a, ni a nivel europeo, o sea, sobre todo la marca, no Get Life ya como tal, nacimos un poco con el objetivo de ser internacionales, poniendo el primer paso en España, ¿no? que es un mercado muy interesante, pero creemos que la oportunidad también está, en, sobre todo yéndonos a Alemania y a Francia, que hablamos de mercados que son eh, tres cuatro veces el mercado español, solamente en primas de, de vida. ¿no? Entonces creemos que ahí es donde está la, la oportunidad verdadera, pero siempre trayendo a España lo mejor, ¿no? que sobre todo la creación de valor, el equipo y, y el talento humano siempre es de aquí.
1: Eh, ¿Cómo incide desde tu perspectiva la, la falta de cultura financiera de los Porque dicen que, que sabemos bastante, pero cuando hablamos de seguros y demás, yo creo que la gente se pierde, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, es una realidad y eso
2: sí que ahí, Miguel, si lo comparas con mercados europeos, hay una diferencia abismal, ¿no? O sea, en, en Francia... ...o en Alemania vemos productos muchísimo más desarrollados... ...que están íntimamente ligados con lo que es la cultura financiera... ...de, el, de la persona, ¿no? O sea, productos que incluyen accidentes, que incluyen otras coberturas... ...que al final cubren la vida y, y la protección financiera de los nuestros... ...mucho mejor. En España aquí realmente nosotros es en lo que incidimos, ¿no? Por eso tenemos un, un equipo de asesoramiento que ayuda mucho al cliente... ...a entender las coberturas y las garantías... ...porque al final el cliente lo que vemos es que está muy perdido... ...o sea, llega a contratar con nosotros... Llega con un capital... y Pero capital... a ver, a ver, o sea, que contratáis
1: clientes perdidos, como aquel que dice,
2: <risa> o, o informados. Al revés, o sea, asesoramos a clientes que están perdidos, ¿no?, que ese es el, <risa> ese es el punto. Ya El cliente llega... Pero a ver qué hacéis con ellos, que son muy peligroso, ¿eh?, ...son son peligrosos... ...sobre todo ahora que el mercado está muy ligado a, a las primas... no ...la gente está tirando a las primas a descuento totalmente... ...y es la única forma de captar... ...y nosotros no seguimos la estrategia... O sea, ...la estrategia es que seguimos sobre todo asesoramiento... ...intentar ayudar al cliente guiarle... ...y que entienda qué es lo mejor... ...que acorde con su con su perfil... ¿no? ...y su, su familia, su estado laboral... ...el momento en la vida, no es lo mismo cuando tienes ahorros... ...a cuando no los tienes, cuando tienes un hijo o cuando tienes tres... ...cuando tienes una persona dependiente a tu cargo o cuando no... ...y es el momento de asesorar al cliente... ...qué es lo que necesita... ...para el resto de su vida... ¿no? ...¿Vendéis
1: seguros de vida de todo tipo... ...o vais a seguro de vida a riesgo... ...principalmente... ...o, o la, el componente ahorro también os interesa... ...y estáis ahí metidos... ...actualmente
2: estamos en el, en el segmento de vida a riesgo... ...nosotros uh -huh. sobre todo queremos expandirnos... ...dentro de lo que es esa vertical... ...creemos que hay una oportunidad muy buena... Con coberturas como mencionabas antes, como las enfermedades graves, por ejemplo, que no es una cobertura muy, muy conocida en España. Actualmente... Yo, yo quería que absolutamente desconocida. Exactamente. Cuando mal. realmente si te vas al mercado alemán, por ejemplo, es de las coberturas más vendidas. O sea, mm. la enfermedades graves para cáncer que comentabas antes, o para cáncer de mama. Sí, o sea, para un problema de, de corazón o ¿no? cosas así. Exactamente. De esas, ¿no? exactamente. De, 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 que te dan una invalidez ahí... Y eso tiene mucho que ver con lo que comentabas antes, ¿no?, de, del, de la cultura financiera. Al final las personas tienen pereza por conocer cuál es la cobertura que necesitan y ahí es donde estamos nosotros, ¿no?, en asesorar al cliente y que, oye, al final a una persona, a una mujer joven... Igual un producto de enfermedades graves solamente para cáncer de mama con un poco de capital de fallecimiento es lo que necesita. No hace falta venderle un fallecimiento de invalidez clásico de la industria con unos capitales altísimos, sino entender realmente el perfil de la persona para poder cubrirle. Guillermo, ¿cuántos años cuánto tiempo lleváis en el mercado? Nosotros llevamos un, un año y tres meses.
1: ¿Y qué número de asegurados tenéis ahora mismo? Realmente, o sea sobre el número no me gustaría... No no, gustaría... No, ya sé, sí, porque crecemos al doble, pero no es lo mismo crecer el doble de 100 que de 100.000 Exactamente, no hombre no, pero bueno, estamos un poco lejos ver, y cien ya, también Pero háblame de objetivos ya por
2: lo menos para irnos situando Pues realmente ahora mismo estamos, eh, hacia finales de año nos gustaría estar eh, alrededor de los eh, 5.000-6.000 asegurados uh -huh. Ese es el objetivo que tenemos para final de año
1: eh, Lógicamente hay que meter dinero para ir financiando toda la infraestructura Que ahora mismo, ¿cómo está organizada esa infraestructura vuestra? Pues actualmente nosotros en, en el equipo
2: como tal eh, invertimos muchísimo en tecnología y producto. Somos un equipo ya de 50 personas, de las cuales 25 están centradas eh, en tecnología, más de 17 personas, y 8 personas en equipo de producto. Tanto producto asegurador como tal, de lo que es construcción de la póliza, contrato de seguro, negociación con aseguradoras, como producto digital, experiencia tanto para mediadores como para cliente directo. Luego tenemos nuestro equipo de asesores, que son 10 personas exactamente, que asesoran a... A, bueno, a nuestros
1: clientes, y luego el resto del equipo, sobre todo operaciones y marketing. Eh, yo te comentaba antes que sin querer y sin hacer ruido, hay una entidad que está muy bien posicionada, consultora correduría, eh, de, que vende online seguros de vida, eh, bueno, está vende online varios productos, pero hoy por hoy son la primera correduría en seguro de vida online, que es eh, Global Finance. ¿Qué os diferencia eh, qué os diferencia, por ejemplo, el, los productos de Global Finance con los vuestros? No sé si habéis hecho algún tipo de eh, de comparativa dentro de vuestros procesos de marketing, etcétera.
2: Sí, por supuesto. O sea, realmente nosotros, como nos comparamos con el comparador tradicional, ¿no? que aparte hay más eh, no solamente global finance, pero hay más sobre todo que, que tienen más, un aspecto más de comparativa. O sea, tú tienes un conjunto de productos que te dan las aseguradoras y tú horas al cliente cuál es el que realmente necesita para ese estado de la vida y demás pero sobre todo un modelo de correduría de comparador en mm -hmm. nuestro caso no es exactamente ese modelo nosotros no trabajamos con muchas aseguradoras sino que trabajamos con una serie de aseguradoras selectas a las que le ayudamos a mejorar su producto por lo tanto o sea es la gran diferencia no no colocamos productos de la estantería al cliente final Pero es que yo alucino
1: es que para ayudar a esa perfeccionar el producto hay que saber no y vosotros no tenéis ide eh, o sea no tenéis edad ...para saber tanto... ...sabéis desde el punto de vista tecnológico, imagino... ...pero no conocimiento desde el punto de vista de los productos... ...que son muy complejos... ...el seguro de vida nos ha inventado ayer por la mañana, ¿no? Totalmente, yo creo que hay una hay, un,
2: hay un, una, una reflexión... no ...yo creo que al final las aseguradoras tradicionalmente... el producto Tecnológicamente
1: libre... a lo mejor están mucho más retrasadas de lo que deberían... O sea, yo creo que hay, sí. hay
2: una cosa importante en las aseguradoras... ...es que están un poco apalancadas a los modelos tradicionales de suscripción... Okay. ...del producto, ¿no? Entonces al final lo que ellas no tienen es acceso a los datos de realmente qué demanda hay en el mercado, qué están buscando, qué primas, y nosotros es donde trabajamos mucho, ¿no? La parte de los datos, de entender hacia quién nos dirigimos, ¿no? O sea, qué demanda hay del producto, qué demanda de precios, qué flexibilidad, qué elasticidad de la demanda hay, y es donde trabajamos muchísimo con las aseguradoras. Te iba a decir, ¿hay demanda en seguro de vida riesgo o hay que crear esa demanda? Yo creo que mitad y mitad, o sea, buena pregunta, pero, pero yo creo que se una parte, sobre todo la parte de, de cultura financiera, que hay que educar al cliente muy bien y que entienda que lo necesita actualmente en su vida. Y otra parte, que realmente el, el, el mercado de vida riesgo es un mercado de 5 billones en España y eso no podemos negarlo, ¿no? Es un mercado todavía muy grande
1: y que hay mucho hueco. O sea, que yo creo que es, eh, podría decir que mitad y mitad. Los bancos ahí han hecho una buena labor, quieras o no quieras, en difusión del seguro. Cuando digo esto, quiero decir crédito que pides, seguro de vida que te meten ¿no? ¿Mm? Sí, bueno, eso, yo creo que es una labor un poco un poco más cautiva No, no, tan, no, tan,
2: no tan dura como la que hacemos los distribuidores Pero sí exactamente o sea, el, Y además es una
1: gran fuente de negocio para ellos
2: No, no, por supuesto o sea, El operador de bancas seguros todavía actualmente Es más del 60% del mercado español de distribución O sea, todavía es un, 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 una parte de la distribución muy, muy alta Y el tema
1: hipotecas es terrible Bueno, son muchas ventajas para el hipotecado Pero es, al final es una doble garantía Porque estás eh, dándome un crédito sobre la vivienda y luego encima me estás eh sobreactuando porque me haces un seguro de vida para que te pague el crédito. O sea, es decir, redondo, la operación es redonda. No, no, totalmente. Fíjate
2: nosotros, o sea, anecdóticamente, nuestros clientes, nosotros tenemos un producto concreto ¿no? para, para hipotecas, que es para que mudes el seguro de vida bancario con, con nosotros. Y los ahorros son bestiales, estamos hablando de ahorros del 80%, del 70%, porque las primas eh, banca aseguradora son altísimas. Pero sobre todo, yo creo que lo más importante es que al cliente cuando le vendemos el producto nos dice, no, no, espera que pongo de beneficiario al banco. Y nosotros nos le decimos, <risa> no, no, pon de beneficiario a tu familia, que sea tu familia la que
1: liquida el crédito con el banco posteriormente, porque vamos... No es está es... mal el enfoque, porque es que si no, no ves un euro. Exactamente. <risa> ¿Eh? Y además, eh, simplemente esa familia, como tú dices, en vez de liquidarlo inmediatamente, se puede surrogar del crédito hipotecario y seguir pagando Exactamente. Eh, los 10 años que falten para, para entenderlo. ¿no? Ahí está la cultura financiera, no que comentabas,
2: que la gente no sabe, o sea, llega y está guiada por el señor del banco que le está metiendo presión directamente y
1: coge lo primero que le dicen. Sí, pero ya sabes que lo que han hecho los bancos, y esto también va en plan crítica, es que lo que no cobraban o no ganaban con la hipoteca, ¿eh? porque te han bajado tipo de interés o lo que sea tal, lo que no ganaban con la hipoteca lo han trasladado y se han dedicado a ganarlo con el seguro de vida que metían. Y así te encuentras que una pareja, por ejemplo, pide mil euros de crédito, 250.000 para, aunque tengan dinero para la entrada, etcétera, etcétera, para de crédito y eh, el banco les mete un seguro a prima única de 30 o mil euros encima a cada uno ...que te encarecen 80.000 euros a aquello, ¿eh? a pagar en cómodas cuotas... ...entonces, eh, en fin... Sobre todo lo
2: que lo que comentas, ¿no? O sea, yo una de las cosas que más me sorprende de este eh, mercado de banca asegurador es el tema de las primas únicas... ...o sea, pagar por delante seguros de 10.000 euros de vida me parece una cosa sorprendente... ...o sea, es la antítesis a todo el mercado de, de consumo que tenemos actualmente... ...y sobre todo que la gente al final no sabe ni lo que tiene, tenemos gente que ha pagado prima única y viene pidiendo el cambio del seguro de vida y es que le decimos, no, no ya está cubierto, estoy apagado. pagado exactamente,
1: o sea, es, es sorprendente eh, y eso tiene solución porque los bancos, digamos paquetizan eh, esos productos, de hipoteca más seguro y dice no, no pero yo no quiero seguro, seguro busco por otro lado que consigo ahorros y tal, vale, pues la hipoteca va a otro interés yo creo que
2: sí que tiene solución cuando el mercado se abra más, ¿no? O sea, cuando faciliten, porque realmente actualmente no facilitan, o sea, sí que te puedes cambiar del banco a, a otro, a otra aseguradora, pero la realidad es que no hay transparencia en la información, o sea, el banco al final presiona mucho al cliente pero bueno, sobre todo, o sea nosotros ese es uno de nuestros segmentos sobre los que trabajamos pero nosotros trabajamos sobre todo lo que es la parte de protección ¿no? la parte de protección familiar que es el seguro de vida tradicional de un padre que viene prote protegiendo a sus hijos o proteges a un dependiente o te proteges de
1: la invalidez. Antes hace un momento te comentaba fuera de micrófono que es el seguro más interesante el seguro de vida para una entidad aseguradora es decir, estás pagando toda la vida y a, eh, y a lo mejor te mueres o no te mueres y, y superan los 65 años que está, hasta hace poco era el nivel de aseguramiento que te daban aunque hoy en día ya al jubilarte a los 67 muchas compañías empiezan a ofrecer los 70 años como sabemos lo que pasa que el, el las primas a, a partir de los 60 años se eh, hacen tan onerosas que no merece la pena o sea y además es en ese momento eh, pues es la gente sin acumulado patrimonio pues pues malamente yo, yo creo que o sea el, eh, sigue
2: ánimo de destapar nada ¿no? pero el seguro de vida al final como lo ven las aseguradoras es una oportunidad enorme porque porque al final la tasa de mortalidad, ¿no? Mismamente en el COVID, que fue un año que todos estábamos pensando que la mortalidad despuntó una barbaridad, no fue así, o sea, la mortalidad no despuntó tanto. ¿Y eso qué es lo que hace? Que al final sea un seguro muy estable a lo largo de los años para las aseguradoras, para prevenir muy bien... Bueno, y, la o para jet life
1: ¿no? Sí, bueno, o para, para nosotros.
2: Ese, para vosotros. Y esa es la ventaja, ¿no?, que nosotros vemos. O sea, al final, aunque tengas una enfermedad, o sea, una complicación crónica y demás, la siniestralidad normalmente está causada más por, por ámbitos accidentales o por ámbitos que son muy difíciles de conocer sí, de cara a... Sí, tema de
1: enfermedad, por el corazón, que da muchos disgustos, etc ¿no? Exactamente.
2: Y ahí es donde está la, la, donde está la oportunidad. Al final, la, si la siniestralidad es muy baja... Yo creo que hay, hay hay mucho que rascar ¿no? todavía en el margen del seguro para poder mejorar el producto y dar accesibilidad a la gente que está un poco excluida actualmente.
1: Eh, ¿Estáis metidos, eh, o sea, complementariamente seguro que sí, que ofrecéis seguro de vida y accidentes, pero solo vendiendo seguros de accidentes, alguna línea de venta de seguros de accidentes?
2: Nosotros actualmente no estamos en la parte de accidentes, o sea solamente hacemos la parte de vida, nos queremos meter en próximamente.
1: Por en ejemplo, esos seguros es que hacéis no hacéis vida y accidentes que suele ser muy normal no. y además interesante, ¿no? no,
2: ahora mismo no, O sea, estamos en, vamos a entrar después de verano seguramente en esa vertical pero ahora mismo no, solamente hacemos la parte
1: de vida mm. te digo que es interesante porque fíjate, eh, bueno vamos a hablar de un producto de los que andan por el mercado de, de los del corte inglés hasta hace poco porque ahora me imagino que cambiaron los productos te ofrecen un seguro de vida pero también va acompañado de uno de accidentes que en el caso de accidentes va con unas indemnizaciones en caso de accidente que no tienen por qué ser muerte ¿eh? puede ser muerte o supervivencia eh, y que además esas, eh, esas indemnizaciones se doblan si el accidente es por causa del automóvil, con lo cual, eh, bueno, pues es una protección bastante extensa y creo que es un, así fue en su momento uno de los eh, temas de éxito de esa aseguradora, pequeñita en primas, pero sin embargo, eh, la más, eh, no sé cómo te diría, la, la, la empresa, eh, eh, a ver, eh, que más beneficios eh, daba sobre su volumen de negocio, es decir, la, una, una auténtica máquina de hacer dinero, ¿no? ¿no? No, totalmente, o sea, nosotros accidentes, como lo vemos, eh,
2: comentabas antes la paquetización de productos, ¿no?, que es una cosa que está bastante de moda hoy en día, y yo creo que es el futuro, o sea, al final es entender cuáles son las garantías, ¿no?, un poco visión marketplace, así como se suele decir hoy en día, pero... Pues la, que es lo que necesita el cliente y cojo una garantía, un producto aquí, creo el producto. Nosotros eso es un poco la visión que tenemos. No, no queremos coger productos de la estantería y colocárselo al cliente, sino que realmente paquetizarlos según la necesidad que tiene. Comentabas antes, por ejemplo, la garantía de, del doble triple capital por accidente de circulación. ¿no? Lo vemos una garantía muy interesante para camioneros o gente que está en la carretera continuamente. Necesitan mucho más esa garantía. O, o, ¿sí? Exactamente. Esa garantía, por ejemplo o enfermedades graves, como comentábamos antes, o incluso la IPT, ¿no? la parte profesional, por pérdida de licencia para determinadas profesiones y todo. Eso es un poco la visión que queremos crear, ¿no? De Marketplace e intentar colocar al cliente lo que necesita según sus necesidades.
1: Bueno, y todo esto, ¿cuánto se está llevando de financiación? Porque mmm, yo tengo entendido que partíais de un millón de euros de base y a partir de ahí eh, estáis consiguiendo dinero en el mercado para, para lanzar vuestro proyecto. Pues la financiación
2: nosotros eh, creemos que... O sea, no, no es lo más importante, ¿no? Realmente, o sea, la financiación es un punto que te, que te ayuda al crecimiento y estamos muy contentos de tener el apoyo de grandes inversores, sobre todo, yo creo que es un poco por la, por la visión internacional, ¿no? Nadie está haciendo esta visión del seguro de vida a nivel internacional
1: cuando es un producto muy replicable, o sea... Es que también, digamos que vamos, estás hablando de mercados saturados, no tanto como en el español. En, en España hay una brecha de aseguramiento eh, importante todavía, lo que pasa que, claro... Mmm, Tampoco somos el país más rico de Europa, como todos sabemos. Estamos hablando de unas bolsas de pobreza tremendas cuando se está hablando de ingreso mínimo vital, que hay que llegar a 800.000 hogares, no sé qué. Bueno, pues es que aquí también tenemos nuestro
2: propio desastre, ¿no? Sí, no, no, totalmente. Yo creo que es un poco también... Eh, dando un paso atrás, ¿no? viendo la visión internacional de otros mercados, efectivamente son mercados saturados sobre todo si te vas al del Reino Unido donde ya
1: es un mercado donde no hay hueco para nadie bueno, en teoría fue donde se inventó el seguro de vida aunque habría mucho que hablar ¿eh? de ese tema porque me consta que históricamente eh, las ordenanzas de brujas ya hablan de seguros de vida hechas por españoles ordenanzas de brujas eh, en Bélgica en este caso, hechas por españoles ya hablaban de determinadas maneras de seguro de vida ¿eh? y en Cataluña también hay eh, eh, se guardan archivos con seguros de vida que hacen relación a, a marinos y a esclavos, y etcétera, etcétera. o sea que, eh.
2: No, no, sí, sí, totalmente. Pero bueno, igualmente la brecha aseguradora en, en España existe, eso es un hecho, pero no solamente con el seguro de vida, yo creo que con muchos, muchos otros y sobre todo productos financieros. Pero la realidad es que el, el acceso al producto, esa dificultad de acceso de colectivos o gente que le cuesta tener acceso, eh, está compartida en toda Europa o sea, en Francia igualmente intenta comprarte un seguro de vida que te vas a encontrar con las mismas dificultades o sea, que vais a, a que los aquí. casos
1: difíciles como aquel que dice, ¿no? Yo bueno, decir eso que vamos es un, un mercado no, Hay un no, mercado ¿no? Hay un mercado
2: muy grande O sea es donde Hay un mercado muy muy grande y, y indirectamente Luego vas a todos Porque al final Cuando mejoras un colectivo Mejoras el producto Para toda la gente ¿no?
1: Pero al final Yo creo que hacéis Una labor un poco De intermediarios también Porque por ejemplo Imagínate eh, un, eh, un colectivo De personas Con síndrome de Down O con cualquier otro Tipo de problema Eh... Vosotros estudiáis el tema, sabéis que podéis asegurarlo como te decía antes es cuestión de precio, todo este tipo de cosas y tenéis que actuáis vosotros directamente o os ponéis en contacto con vuestras compañías aseguradoras pander y, oye cómo podemos asegurar esto, darles el mejor precio, con qué exclusiones con qué con qué capitales, etcétera etcétera. Bueno, concretamente nosotros no, no trabajamos lo
2: que es la rama de colectivos, o sea, no es nuestro objetivo actualmente, quizás en el futuro sí, o sea, nosotros como trabajamos de una forma mucho más dinámica, no es ese crear un producto, ¿no?, o, o cubrir esa garantía porque me lo pide un conjunto de personas, sino que realmente nosotros lo que tenemos, si vas a través de nuestra página web, o sea, online o a través de un corredor, lo que hacemos es entender la gente que nos llega, oye, pues qué patología tiene, qué preexistencias tienen y demás... Y e internamente con esos datos sabemos los picos de demanda, ¿no? Al final la gente que intenta tener acceso al seguro y no lo consigue, y con eso es con lo que después trabajamos con nuestros partners detrás y vamos mejorando el producto de forma dinámica. Eh, como me has dicho que sois especialistas en el dato, ¿de dónde sacáis los datos? Pues nosotros tenemos la parte de, o sea, estamos centrados en lo que es first party data, que es del cliente directamente, que eso al final nosotros ahí lo que tenemos es una parte de suscripción mucho más extensiva que la aseguradora tradicional que tiene un cuestionario tradicional, al cliente le preguntamos pues datos sobre su vida económica, ¿no? O sea, su vida profesional, su vida financiera, para entender esa parte de asesoramiento y una parte sobre todo relacionada con lo que es eh, la salud y las persistencias de la persona, ¿no? Entender los hábitos de vida que tienen, si consumen alcohol, si consumen tabaco y demás y a partir de ahí
1: nosotros creamos un perfilado del cliente para poder darle el mejor producto, según eso. Eh, en teoría, digo en teoría, por ejemplo, los grandes reaseguradores que se dedican además a reasegurar temas de vida, etcétera, bueno, tienen datos para aburrir, ¿no?, y centros de estudios, etc. Eh, a lo mejor en aseguradoras, dependiendo del tamaño, también y demás. Eh, lo que me llama un poco la atención es que llegué con el mundo de la InsurTech y saber si estáis estudiando los datos de los clientes o, pues, o potenciales clientes que os llegan o si estáis ya manejando bases de datos que vienen eh, de las propias entidades aseguradoras es decir, eh, os han dado acceso a sus datos Digo, datos eh, no específicos, no con nombre y apellido, eh, no, 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 no. no sino numéricos, simplemente. O sea, realmente el, el caso no, no, no es exactamente Es decir, tenemos... Eh, imagínate, te voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda, ¿no? A ver, esta compañía dice que tiene eh, 13.000 personas de, con seguro de vida a riesgo con 50 años y 20.000 con 45, ¿no? Ese tipo de datos...
2: Exactamente. Yo creo que eso es, eso es un punto que o sea, daría, para, daría para rato, ¿no? para discutir. O sea, Nosotros no, no cambiamos las reglas de la suscripción del seguro. Es decir, nosotros no le digo a una aseguradora cómo tiene que suscribir un riesgo, sino que yo le comunico a la aseguradora dónde está la oportunidad de negocio, qué es lo que puede cubrir y qué es lo que está buscando el cliente, que yo creo que es lo más importante. Porque el cliente que tiene una condición especial está muy cansado de que le ponga una sobreprima muy injusta. O sea, oye, hemos multiplicado el precio por tres. ¿por qué hemos multiplicado el precio por tres? Y ahí no hay transparencia. O sea, si has hecho un seguro de vida entenderás que cuando haces el proceso telefónico con un suscriptor y te piden los análisis de sangre y, y chequeos médicos, te comunican una prima y ya está. ¿Y la tomas o la dejas? Esa es la realidad. Pues también es verdad, no te dan oportunidad de discutirla o alguna cosa de estas. ¿no? Y nosotros ahí donde donde sí que sabemos muy bien es cómo se mueve el mercado de precios y entender dónde dónde está nuestra oportunidad
1: para cubrir a este colectivo con el precio más justo, dependiendo de su salud. Eh, ¿Qué te iba a decir? cómo eh, ¿De dónde surge la idea de trabajar con, con mediadores, con corredores de seguros en este caso?, y qué penetración estáis teniendo con ellos. Es decir, ¿se acercan, les interesan, os colocan producto?
2: Pues la realidad es que nosotros estamos teniendo una muy buena aceptación. O sea, hemos tenido una, para eso nos hemos traído a, a Oscar Herrero, que viene del mercado tradicional asegurador de Codoscopy, que lleva más de ocho años, llevaba más de ocho años con en Codoscopy con Angel Blesa. Y la realidad es que Estamos teniendo muy buena acogida. Estamos trabajando con colegios, con el colegio de Zaragoza, con el colegio de Málaga, con el colegio de Granada. Sobre todo muy, muy cerca de los, de los colegiados. Cerramos el año 2021 con más de 50 mediadores. Actualmente llevamos más de 200 y queremos cerrar el año con 500. Bueno, eso ya es un porcentaje
1: importante. Eh, Exactamente. En
2: España tenemos más de 2.000 corredores, como sabes, eh, pero 500 serían muchos corredores. Ese, ese es el número, ¿no? O sea, sobre todo que al final yo creo que la, la propuesta de valor que ofrecemos al mercado, tanto al consumidor final como al corredor, está bastante compartida, en el sentido de que al final el corredor también está cansado de vender el producto tradicional, la aseguradora, que se lo retiene la aseguradora en suscripción. O sea, es decir, tú colocas un producto, te llega un cliente, se lo vendes y te dice, no, este tiene una preexistencia, no podemos vendérselo. Guillermo,
1: ¿y para el corredor también hace cartera con esto? Es decir, cobra el primer año y el segundo y el tercero. Por supuesto, ¿Eh? por supuesto. Eso lo garantice mediante contrato, por vosotros, supuesto, se
2: imagino. ¿no? Claro que sí. O sea, al final es, es la misma forma que trabajar con una aseguradora tradicional, es trabajar con nosotros. A ver, nos queda menos de un minuto, así que es tuyo el micrófono para que digas lo que quieras. Pues realmente nada, o sea, primero agradecer, Miguel, que nos hayas dado esta oportunidad aquí y agradecer a, a todo el equipo que está detrás del proyecto, que es, eh, es, es realmente entusiasmante. Y de cara a futuro, pues eh, el que quiera un seguro de vida, estamos aquí para, para ofrecerlo, eh, cercano a todo el mundo y si tienes realmente una, una condición especial de salud, seguro que somos los casi los
1: únicos en el mercado que te vamos a dar cobertura instantánea. Bueno, pues eh, estamos... Eh... Eh, acercándonos ya al final del programa espero verte en el mismo más adelante cuando tengas no 500 corredores pero sí 250 no nos veremos por aquí <risa> esto aumenta rápido imagino no exactamente bueno Guillermo Allen eh, CEO de eh, Jet Light muchísimas gracias por acompañarnos en muchísimas este gracias programa eh, a todos ustedes desearles feliz semana feliz verano que ya saben que ha entrado hoy y sobre todo como siempre sean seguros
0: seguros, un programa patrocinado por MAFRE la aseguradora global de confianza
3: cuando estás de vacaciones en la playa te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando ¿qué seguro elegirías? elige MAFRE, la aseguradora de más confianza en España, descubre las ventajas de quien te ofrece todo ¿qué opinas del chalet de la playa?
2: en los próximos cinco años.
3: Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos.
2: Es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y espada que los primeros 100 puntos básicos de su vida en tipos de interés se los lleva llevan los bancos en vena. A mí es que me invierte un discurso del junkie.
4: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.